0: 네, 매주 월요일 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간뉴스를 미리 살펴봅니다. 발빠른 뉴스와 깊이 있는 해석이 있는 일석이조. 자, 오늘은요. 김준일 뉴스톱 수석 에디터 그리고 양지열 변호사와 함께하겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 그래서 원래 일석이조인데, 일 양이조? 이거는 제가 네이, 네이, 네이,
1: 네이밍을 할게요 네. 열일한다 아, 열일. 양지열 김준인에서 아, 열일하는 방송 아, 어떻습니까
0: 어. 자, 오늘은 열일을 해보도록 <웃음> 하겠습니다 <웃음> 아, 부담을 주세요 열일을 하는 최고의
1: 또 게스트가 <웃음> 오셨으니까 대타로
2: 그냥 조용히 <웃음> 어, 대타로 네.
0: 대충 하려고 오셨는데 <웃음> 열일을 하라니까 지금 화를 내고 계세요 <웃음> 음. 그래도 시작해 보겠습니다 자 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 내일 귀국한다고 전해졌습니다 체포 당시 사진뿐 아니라 영상까지 공개가 됐는데요. 자, 이 언론 주목도를 보면 또 생중계 될것 같은 분위기예요 자, 두 분은 이번 송환 어떤 점에 주목하시는지. 법조인이시니까, 양지열 변호사님.
2: 저는 일단 어떤 점을 주목해야 하는지를 찾고 있어요. 뭘 아, 이제 너무 많이 얘기들을 부풀 부풀렸다기보다 네. 많이 얘기가 나왔는데. 네네. 사실 이제 핵심적인 부분으로 생각을 한다면 라 이재명 대표와 관련성이 과연 있느냐라는 걸 가지고 계속해서 정치권에서 이제 예, 많이 정치권에서 정확하죠? 뉴스를 하긴 했는데 형사사건만 놓고 본다라면 음. 과연 그만큼이 나왔느냐. 지금까지 나온 거는 아. 별로 없어 보이거든요. 아, 그래요? 그러니까 이재명 대표 관련해서는 저거까 그러니까 변호사비 대납이라고 하는 거잖아요. 2 5각각이 예, 예, 나온 이거. 변호사비. 근데그 변호사비 대납이라는 것도 아직까지는 뭐 직접적으로 연관관계가 나온 게 없고 본인도 뭐 김성태 전 회장도 그렇고 이재명 대표도 그렇고 그리고 무엇보다 이제 그, 지난해 5월에 도표를 했잖아요. 네네. 그러면 그 사이에 쌍방울 수사를 계속, 계속 압수수색 했는데, 어. 뭔가 두 사람과의 연결고리가 나왔으면 진작 알려졌을 네. 것 같은데. 그 그래서 귀국 이후에 뭘 봐야 될까? 지금 오히려 저는 그 부분을 좀 주목하고 있습니다. 어, 뭘
0: 봐야 될지를 지금 <웃음> 찾고 계시다. 김일 대표님은요?
1: 그러니까 지금 쌍방울 관련 수사가 크게 보면은 이제 한세 가닥 정도로 이제 뭐 얘기가 되고 네네. 있어요. 한마디로 얘기하면 이제 허위 공시하고 배임 행령 요게 예, 이제 예. 뭐 같이 세트로 좀 묶여 있는데 뭐냐면은
0: 경영상의 문제네요.
1: 예. 그러니까 쌍방울이 전환 사채를 발행을 해서 자회사인 나노스인가요? 거기에서 그거를다 인수를 해서 그거를 다시 되팔았는데 어. 그 과정에서 회사에 4,500억 원 정도의 손해를 끼쳤다라는 거예요. 네. 근데 이 전환 사채가 상당수가 정치권의 로비 자금으로 흘러 가다 어. 그리고 그 일부가 뭐 이재명 대표의 변호사비 대납으로 네네. 대납으로 쓰인 거 아니냐라는 의혹이 있는 거죠. 그러니까 요거가 하나가 있는 거고 또 하나는 대북송금대북송금 네. 문제는 이거는 본인이 직접 밝혔어요. 본인이 본인 돈으로 보냈다고. 아, 그뭐요 뭐 부분이 하나가 있는데 여기에 이제 이화영 경제부지사 이름이 나오면서 연결돼 있는 거죠. 예, 거기에서 이제 뭐 이재명 대표가 이거를 묵인했느냐 승인했느냐 뭐 음. 그런 거고 하나가 처음에 그거 같이 연결된 건데 변호사비 대납 의혹이거든요 근데 양지열 변호사님이 말씀하셨듯이. 음. 굉장히 뭐라고 할까요? 이름은 자주 등장하고 냄새는 많이 나는데 이게 뭐 몇, 결정적인 물증이 있었던 건 아니에요. 그러니까 음. 왜 이런 사람들이 예를 들면 은 여기에서 언급되던 사람들 상당수가 왜 쌍방울이나 쌍방울 관계사 비비안, 나노스 이런 데사회이사로 네. 있었느냐라고 예, 예. 뭐 얘기가 이제 뭐 나오는 거거든요. 네. 그래서 이거 지금 혼돈스러워요. 사실은. 그래서 어. 아마 청취자분들도 혼돈스러우실 거고 그래요. 그래서 네. 이거는 어쨌든 검찰 수사를 통해서 물증을 중심으로 봐야 되지 않을까 어. 저는 그렇게 봅니다. 이게 말들의 성찬이 너무 많고 특히 이제 여권에서는 이거에 대해서 굉장히 공격적으로 나오는데 네. 아직까지는 조금 좀 유보적으로 좀볼 필요는 있다 예. 이렇게 보여집니다. 그래요. 네.
0: 그런데 이제 각 언론사 기자들이 뭐 태국 현지에 파견 나가 있습니다. 어제는 이제 KBS는 김전 회장의 육성을 또 인터뷰로 따기도 했어요. 그 인터뷰 내용을 보면 검찰 압박 때문에 한국행을 결심했다 <웃음> 이런 내용 이 있어. 요 이건 어떤 네. 의미예요?
2: 아니, 본인이 그 인터뷰를 하면서 KBS 단독 보도였죠. 네. 지금 뭐 방콕, 태국 특파원 가 계신 네네. 그 기자분은 단독으로 보도를 한 거고. 거기에 뭐 배우자도 그렇고 동생이라든가 이런 식으로 다 구속이 됐고 영장이 청구가 될것 같다라는 어. 식의 얘기를 하잖아요. 그런데 또 이게. 언론을 통해서 알려진 도피 생활한 거 보면 딱히 막 숨어서 지낸 것 같지도 않아요. 네, 잡힌 골... 것도 그렇고. 골프 치러 가다가 잡혔다잖아요. 그 한국인들이 많이 가는. 네, 그러니까 이게 도대체 뭐 어떤 식으로 도피 생활했다는 을 건지. 네네. 근데 생중계에 대다시피 한 내용들 보면 언론에서는 뭐 한국에서 음식도 배달시켜 먹었고 네네. 뭐 심지어 뭐 유흥업 관련된 얘기도 나오고 네네. 굉장히 개인적인. 또 어떤 피의자 한 사람에 대해서 이렇게까지 사생활에 가까운 정도의 내용까지 네. 보도가 됐나 싶은 내용인데 좀 전에 이제 김준일 에디터께서도 말씀을 하셨지만 결정적인 것들이 나왔다기보다 이게 전방위적으로 쌍방울에 대한 압박이 있었기 때문에 그 부분을 더 이상은 견디기 어려웠다라고 네. 판단을 한게 네. 아닌가. 뭐 본인 얘기가 그렇으니까 아, 그렇죠.
0: 본인 얘기는. 음. 그러니까 사실은 또 다른 인물은 이제 송환을 거부해서
2: 소송을 해야 된다는 거잖아요. 그런데 소송이 별로 실익이 없어요. 아 그래요? 그러니까 여권 무효화를 하게 되면 어. 거기서 내가 체류 자격이 있는지 없는지만 따지는 거거든요. 네네네. 그래서 검찰에서도 범죄인도 인 조약에 의존하지 않고 어. 그냥 태국 법원이 알아서 판단해 달라라고 했는데 어, 추방하면 김, 김성태 전 회장이 보기에도 여권이 없으니 내가 체류 자격이 있다 어. 말을 보고나서 어. 무슨 얘기를 하겠어요? 그러니까 마음을 바꾼 거죠. 그래요. 자,
0: 지금 말씀하신 대로 보도가 좀 혼란스러운 점이 있습니다. 뭐, 무장경호원을 대동하고 생활했다. 이런 음. 보도도 있고, 영화장면 같은 그림들도 있는데. 자, SBS 보도에 의하면 체포되기 전까지는 정치적 망명까지 알아봤다는 김전 회장. 자, 체포 이후에는 상당히 좀 순순히 협조하는 것처럼 보입니다. 자, 그러면 이게 검찰 압박이라는 게 협조하게 만든 그런 대목으로 작용했을까요?
1: 뭐 그거를 어떻게 보든 그건 당연한 것 같아요. 그러니까 경찰 압박이라는 게 왜냐하면은 여기와 관련된 범죄 의혹이 다각면으로 걸쳐 있고 이게 음. 개인의 범죄가 아니라 회사의 범죄잖아요. 네네. 그래가지고 그 동안 이제 검찰 알려진 거에 따르면은. 차명 주식이 있었는데 차명 주식을 동결 처리했고 어. 그래서 돈을 못 쓰게 했고 네네네. 그리고 지금 증거 보존 아니 그러니까 보존 보존 명령인가요 그래서 회사에 손실을 끼쳤으니까 자산 동결 명령을 어. 법원이 받아들여 줬거든요 예, 예. 수천억 원이라는 거예요 그러니까 네. 회사 자체가 망하게 생겼으니까 어찌됐든 어. 지금 이 상태로 답이 없다 계속 밖에 머문다고 그러니까 털건 털겠다라는 건데 네. 그러니까 순순히 협조를 할지 여부는 알수 없고 사실은 그러니까 저는 김성태 회장이 BS하고 기자 인터뷰를 한 것도 다 믿지 않습니다. 그니까 음. 뭐냐면은 김만배 씨도 그렇고 김성태도 그렇고 본질적인 거는 본인의 돈을 지키기 위해서예요. 아. 그렇다고 한다면은 돈을 지키기 위해서는 진실을 얘기할 수도 있고 거짓말을 얘기할 수도 있을 네네네. 거예요. 분명히. 어떤 식으로든 유리한 방향으로 계속 이게 갈 거거든요. 어. 그러니까 이거는 좀 말에 너무 예를 들면 유동규 씨, 뭐 김만배 씨 말에 성찬이었잖아요. 그 사람들의 말에 담이릴 필요도 없고 그 사람들이 원하는 게 뭔지를 좀 봐야 될것 같고 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같아요. 수사를
0: 그러니까 예. 지금 말씀하신 대로 이제 이게 제이 대장동 얘기가 너무 많았다 보니까 음. 김성태 전 의장이 들어오면 나무 변호사의 길을 갈 것이냐, 김만배 씨의 길을 갈 것이냐 이런 얘기들도 있는데, 야 대장동 사건 같은 또 쌍방울 버전을 봐야 하는 것인가?
2: 한 가지 이제 네. 특징적인 부분이, 음, 특징이라 보다 저는 이제 관심을 가지고 봐야 한다라면 음. 대장동과. 그런 경우는 약속이 있었다라는 얘기는 있다 네네네네. 있지만 이따가 좀 이따도 얘기를 할 기회가 있겠지만 예, 직접적으로 이재명 대표에게 뭐 돈이 건너갔다 이런 건 없어요. 네네. 지금까지 나온 것들이. 음. 그리고 지금 성남 FC 사건 같은 경우는 아예 그냥 공소 제기 자체가 직접 받은 건 아예 없는 걸 전제로 했지. 재판의 공범은 공범으로 네. 기소가 돼 있는 두산건설 쪽인 기소가 됐거든요. 음. 돈을 만약에 직접적으로 받은 게 있다라면 그나마 쌍방울 이 그나마 가까워요. 현금으로. 예. 아, 그러니까 이게 거기에 가장 주목을 해야 될 텐데 글쎄 그게 여태까지 알려진 바로는 또 그것도 여의치가 않아 보이거든요. 어. 그래서 아까 제가 뭘 봐야 되는 거지? 어. 여기까지 이렇게 되게 얘기가 많이 나오는데 어, 사람이 잡히는 거 이렇게 영상으로도 생중계가 되는구나 어. 하는 정도의 상황인데. 과거에도 간혹 있었어요.
0: 최서원 씨. 국가, 국가를 흔들었다는 그런 경우죠. <웃음> 네네. 아, 또 누구죠? 그 예전에 BBK 다스 사건 때도.
1: 김경준 씨? 김경준 씨. 해외에서 아, 아.
0: 송환될 때 시끌시끌 했죠, 그때. 는뭐 기획 귀국이라는 얘기도 있었고 기 때문에 그런 말이 나올 만 했죠. 자, 어쨌든 정치권이 연관이 되면 아주 시끄럽습니다. 음. 자, 민주당은 이렇게 얘기를 해요. 공무상 기밀인데 너무 많은 기사들이 나오고 있다. 이런 입장인데. 자, 수사 상황이 이렇게 외부에 노출되는 것. 이거 검찰 프레임이다.
1: 그 민주당 얘기가 좀 일리 있습니까? 뭐 프레임인지 아닌지는 모르겠는데. 많이 유출되는 건 사실이죠. 그래요. 근데 돌이켜 보면은 이재명 대표 관련 수사만 유출이 됐느냐. 네. 그러니까 뭐 그까 그러니까 검찰은 뭐 본인들이 유리하게 수, 어, 수사를 이끌기 위해서 그동안 숱하게 네. 수사 정보를 조금 유출하는 방식으로 아. 해왔어. 이거를 유출이라고 봐야됐지 아니면 언론이 굉장히 취재를 잘해가지고 네네. 이런 거를. 근데 어쨌든 소스는 검찰 쪽에 있는 거 아니에요. <웃음> 그래서 뭐 기계가 뭐 갑자기 그렇죠. 자판기처럼 뽑아내는 것도 아니고 그렇죠. 사람이 얘기를 했다라고 한다라면은 상당히 이렇게 조금 민주당 입장에서는 좀 불쾌할만한 상황이죠. 음. 근데 어쨌든. 많이 나오긴 합니다 많이 나오고 조금 저는 문제라고 보는데 이게 한국 언론에 조금 검찰이나 수사기관에 의존하는 그까 그러니까 법원 외국 같은 경우에는 언론들이 음. 법원에서 중심 법원을 중심으로 공판이 어떻게 이루어지는지 이런 것들을 주로 취재하지 검찰 단계에서는 가급적이면은 취재를 안 하고 완전 초기에는 안 하고 공수장이 나오면 그때 양측의 의견을 하고 이런 식으로 좀 취재가 이루어지는데 한국은 너무 좀 검찰에 의존을 많이 한다. 좀 그런 네. 거를 이제 뭐 비판을 안할 수가 없죠.
2: 요건 네. 이제 법적으로도 구조적인 음. 문제도 있어요. 네.
1: 사실 뭐 한동훈
2: 법무부 장관도 이제 국민의 알 권리 차원에서 이런 것들 을 알아야 된다라고 그렇게 예, 말씀하셨지 예, 예, 예. 않습니까? 근데 이제 그것도 맞는 말인데 어. 왜 이제 김준일 에디터가 지적한 것처럼 이런 문제를 뭐검찰이 비판을 피할 수가 없냐면 음. 주로 이제 우리 이런 얘기할 때뭐 아, 미국 같은 경우는 뭐피의자들다 먹을 수도 얼굴도 공개한다. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 우리는 그렇게 덮어주냐라고 어. 하는데 대표적으로 미국 같은 경우가 어느 정도 사건이 일정 수준에 이르잖아요. 음. 그러면 양쪽 다 정보를 다 공개를 합니다 아. 그러니까 검찰이 가지고 있는 모든 걸다볼 수가 있어요 네네네. 피의자도 그렇고 검찰 근데 우리는 검찰이 다 정보를 통제하고 있어요 아. 그러니까 이거는 수사의 밀행성상 이거는 공개할 수 없습니다 라고 해서 아. 안 보여주면서 가지고, 있고. 가지고 있으면서 고 가지고 있 이상하게 이제 피의자에게 분리한 내용들은 쏙쏙쏙 언론 나오니까 네네. 그게 문제라는 거죠 피의자에 불리한 다, 다 알려든지 네. 아니면 과외의 되는이 있든지 한쪽에만 나오니까 네. 그렇죠. 그게 문제라는 거예요. 다
0: 공개하면 이제 언론들이 언론 성향에 따라서. 그렇죠. 원하는 걸 뽑아서 막 쓰면. 그렇죠. 여러 가지 다양한 정보들이 그럼 독자들, 나오겠죠.
2: 국민들 입장에서는 공정하게 판단하면
0: 아하. 되니까. 그래요. 자, 자, 문제점들을 지적해 주셨습니다. 근데 관건 이런 거예요. 김성태 전 회장은 왜 태국으로 도망갔을까? 근데 애초에 출국 당시에 검찰 현직 수사관이 수사기밀을 알려준 사실도 하나 있고요. 그럼 이게 뭔가 커넥션 같은 느낌이 또 들잖아요. 그리고 지금 어제 KBS 보도한 인터뷰, 육성 인터뷰 보니까 이재명 대표에 대해서는 또그 사람 왜 만납니까? 그 이재명 때문에 제 인생이 이렇게 초토화됐는데 만난 적은 커녕 전화통화조차 한적 없다. 이런 얘기를 했어요. 지금 이런 지금 뭐 보도되는 정황들을 보면 김성태 회장은 왜 도망간 겁니까?
2: 자, 지난해 5월에 쌍방울에 대한 압수수색 당시에 이제 현직 수사관이 이 정보를 알려줬다라고 하는데 네네. 뭐 어떻게 알았을까? 수사관이 아, 네. 왜 그랬을까? 뭐 이거는 뭐 추정할 수밖에 없지만 뭐한 가지 이제 객관적으로 드러나는 부분은 주변에 검찰 출신 인사들이 굉장히 많이 쌍방울 해서 일어 하고 있긴 있었다면서요 네, 네. 그러니까요. 그러다 보니까 혹시 그쪽으로 통해서 알았나? 어. 뭐, 뭐 짐작하는 건 그런 정도밖에 네네. 없지 않습니까? 근데 이제 지난해 5월에 나가고 나면 사건이 어느 정도 정리가 된다고 해야 될까요? 그런 걸 기대했을 수는 있겠죠. 음. 네. 기대하고 좀뭐 마무리되면 뭐 우리 하는 뭐 흔히 하는 말로 장마비는 피해 가라고 어. <웃음> 하니까 또 나기는 피해 가라고 하니까 소나기가 안 멈추니까 <웃음> 소나기가 장마로 바뀌어 <웃음> 네. 버리니까 태풍이 될 수도 네. 있고 그러니까 이제 어찌 더 이상은 못뭐 버틸 수가 없겠다 이대로 아. 가다 그냥 회사 통째로 떠내려가겠다 네네. 차라리 들어가서 막는 게 낫겠다라는 네. 생각을 했을 수도 있죠. 그렇죠
0: 아까 얘기한 대로 정치적 망명까지 알아봤지만 해외를 떠돌면서 언제까지 음. 생활할 것인가 네. 들어가서 막자. 자 변호사비 대납 무협 관련해서 한번 정리를 해볼게요. 이게 20억 에스크로 전환 사채 자금 추적. 좀 어떻게 정리하면 되는 거예요?
1: 이거, 이거는. 좀 설명이 필요한데 그렇죠. 최대 납축해서 그러니까 네, 네, 에스크로가 좋아요. 이제 뭔지를 모르시는 분들이 있으니까 아, 예, 네. 수 있죠. 중고나라 생각하시면 됩니다 <웃음> 중고나라 중고나라 어. 중고나라에 사기꾼 진짜 많잖아요. 네, 많죠, 많죠. 제가 그래서 핸드폰을 1 0 0만원 주고 구입하려고 하는데 덜컥 입금해버렸는데 잠적하고 아니면 아. 벽돌 벽돌보 내고 그러잖아요. 그러니까 중고나라에서 우리가 보증을 서줄 테니까 여기로 <웃음> 네. 입금을 해 그리고 너는 물건을 받아 그러면은 그 다음에 이게 받았다고 우리한테 알려주면 오케이. 우리가 이쪽에 입금해줄게. 그렇죠, 이게 이제 그렇죠. 에스크로예요. 아하. 에스크로인데 이제 이거를 어디에서 많이 쓰냐면 이 중고나라 같은 데도 쓰지만은 음. 부동산 거래에서도 많이 쓰고요. 네, 네, 네. 또 하나는 기업 M&A에서 많이 써요. 아. 기업 M&A. 그래 가지고 기업 M&A를 할때 저쪽하고 이쪽 그 당사자 간에 신뢰가 없고 그러면 뭐 예를 들면 현대와 삼성 정도 거래를 한다라고 음. 하면은 서로의 평판도 있으니까 그렇죠, 그렇죠. 사기는 안칠거 아니에요 그렇죠. 그런데 이를테면 비상장이나 어. 막 이렇게 뭐뭐뭐 뭐뭐 스타트업 네, 막 네, 이런 네, 거 네. 인수할 때는 여기에서 이 재무구조가 어떻게 되는지 부실채권이 어. 있는지 막 이런 게 문제가 될 수가 있잖아요 그러니까 일단은 여기에 에스크로 제3자한테 돈을 넣어줄 테니까 걸어놓고. 이게 확실한지 여부를 너희가 정말 깨끗한지 우발적인 채무는 없는지를 다 보고 확인한 다음에 여기다 송금해 주는 기업을 인수합병할 때 컨펌. 하면 그 돈이 이제 쏴진다 네. 이거죠. 자 그런데 이제 이게 어디서 왜이 얘기가 나오냐면은. 그 이태영 변호사라고 네. 그 이제 이재명 대표가 경기 도지사 시절에 공직선거법 위반으로 대법원에서 무죄가 났잖아요. 네네. 2심에서 유죄 났다가 네네. 그거를 주, 주도했던 그 변호사비 대나 부옥이 23억 원을 받았는데 그거 외에 2 0억의 전환 사체를 받았다. 이런 변호사비 대나 부옥에 어. 이병철 씨, 육성 녹취 뭐 이런 게 있었잖아요. 네네. 그런데 이거를 나중에 보니까 이태영 변호사가 대표로 있는 법무법인에 쌍방울이 20억 원을 넣었다라는 네네. 거를 tv조선이 단독 도를 네. 그러니까 이게 그러면은 그 변호사비 그 대납의 그 음. 20억 아니냐 소작가에 딱 떨어지는 거 아니냐라고 그렇죠, 그렇죠. 했는데 그 쌍방 우측에서 얘기를 한 거는 에스크로였다. 아. 그러니까 이쪽에 우리가 M&A를 하는데 여기를 제3자 기관으로 끼고 아, 그 그래서 법무법인을 네, 법무법인에 끼고 그래서 20억원을 넣는데 이게 아. 무산돼 가지고 도로 돈을 가져갔다라는 어, 게 내용이에요. 다만 여기에서 의심이 가는 것두 가지만 짧게 어. 말씀드리면은 어 보통은 이제 법무법인도 들어가기는 합니다. 근데 네. 이게 좀 규모가 있으면은 회계법인들이 많이 네요 아. 이제 3일 회계법인 막이 정도급으로 컨설팅을 이제 하죠. 예, 예. 그래서 이게 어떤 회사였는지가 아직 안 밝혀졌어요. 그러니까 쌍방 울이 M&A를 하려고 했던 회사가 음. 어떤 회사 그냥 에스크로였다라고만 얘기를 하고 그래서 그 언론 보도로 안 밝혀지고 검찰을 알고 있는지 여부는 저는 모르겠습니다. 데그 부분이 좀 명확해야지 이게 정말로 납득이 가는 거 하나. 음. 또, 또 하나는 해필 그 많은 회사 중에서 왜 여기냐? 이태영 네. 변호사가 있는 법무법인이냐 어, 그 법무법인이냐 예, 여기에뭐또 이제 이남석 변호사라고 있는데 여기는 또 윤석열 라인으로 불려져 있어요 이 여기에 있는 변호사가 그래서 네네네. 여기에 많은 사회 이사들이 있는 이변이 법무법인은 이유가 왜 그러느냐 이거에 대해서 명쾌하지가 어. 않아요 사실은 네. 그 정도로 공신력이 있는 법무법인이냐에 대해서 명쾌하지가 않아서 이 부분은 아마 검찰 수사로 지금 밝혀져야 되지 않을까 그거를 아마 김태영한테 집중적으로 물어볼 것 같아요 예. 근데 이것도
2: 사실 아시다시피 벽에 알려진 지 오래됐거든요. 네네네. 검찰에서 이 부분에 관해서도 만약에 정말로 그뭐 M&A가 아닌데 어, 어. 돈이 뭐 들어갔다가 뺐거나 아니면 어. 상대 회사가 좀 불법적이 있거나 그러면 이 제가 알고 있어야 될것 같거든요. 어, M&A가 아니다라는 아직, 네, 아직 알려지지가 않았고 그음에 어. 저는 일단. 저도 변호사 하다 보니까 한사람의 변호사에게 변호사 비용으로 20억이 갔다라는 것 자체가 네. 거기서부터가 좀 이상해요, 저는. 수입료로 보기에. 네, 수입료로 보기에. 대법원 전, 뭐 전관 전 대법, 대법, 대법관도 그렇게까지는 한 사건으로 아. 안 봤거든요. 그런 경우들이 이제 가끔 언론을 통해서 네네네네. 나올 때는 어떤 경우에 그정, 그 정도 액수도 거기까지 안 가지만 네네. 뭐 5억 이 정도 나갈 때도 어. 전관이어서 이른바 불법적인 로비를 할때 이제 어. 고액의 돈이 흘러갈 때는 있어요. 재판에 좀 유리함을 네. 이끌어내고. 그데 이제 공직선거법으로 이재명 당시 경기지사가 그 로비를 통해서 자기를 무죄로 뺄수 있는 위치에 있었다고 봐야 될까? 어. 그게 정치적 로비가 통하는 사건이었을까? 일단 그게 궁금하고요. 또 하나 는 이제 법무법인에 관해서 보통 이제 일반적으로 잘 알려지지 않은 뭐 법조계를 조금 아시는 분은 아시지만 음. 법무법인의 소속 변호사라고 하는 건. 어 백화점에 있는 입점 업자 같은 데가 되게 많아요. 아, 그러니까 말이 그 종업원이 공무원이지, 아니고 종업원은 아니고 어. 각각의 자영업자들이 뭉쳐 있는 경우들이 네, 되게 많아서 그것도 좀 그건 뭐 쉽게 알려질 것 네네. 같은데 그건 이상하게 왜 쉽게 알려질만한 것들은 안 알려지는지 모르겠어요. 아이 전관이 아닌 그러면 우리 양
0: 변호사님은 얼마 요 사건은 얼마 정도 봤습니까어 저는 지금 지금 뭐
2: 진술을 거부하겠습니다.
0: <웃음> 진술 거부권 을 행사하셨습니다. <웃음> 그래요. 참 여러 가지 복잡하고 묘합니다 이게 윤석열 대통령의 이 핵심 측근이다 하는 이남석 변호사 이름도 나오고 이, 이 이름이 이제 윤우진 전 용산세무소장 사건 당시에 저이 윤석열 검사가 남석이라고 이렇게
1: 추천했다는 인물로 등장하잖아요 음. 이 이름들이 참 양쪽에서 자꾸 나와서 그니까 요거를 네. 짧게 좀 말씀드리면 은 쌍방울이 뭐 이를테면은 정치권에나 검찰 쪽에 줄을 댄 거는 맞아요. 네네. 지금 사회이사로 등록된 사람들 상당수가 검사 출신이고 그렇죠. 남부지검 아니면 대검 중수부 출신이거든요. 음. 그러니까 이거를 이를테면은 이재명만 이렇게 뭐 이재명 쪽만 로비를 했는지 안 했는지 모르겠으나 하려고 음. 한게 아니라 검찰 출신들 윤석열 라인 검찰 출신들도 지금 여기 음. 쌍방울 사회이사로 상당수가 들어가 있고 네네네. 사회이사 회의에 한 번도 참석 안 했는데 보수는 꼭 꼬박꼬박 들어와 있고, 어... 막 이런 거예요. 네네. 사실은 이 수사가 제대로 되려면은, 물론 이 이재명 대표와 관련된 것도 해야 되지만은, 해야 되지만. 이 사회이사들, 이 검찰 수수록한 검찰 출신들은 도대체 네. 사회로 안, 사회이사로 로 사회 앉아서 뭘했느냐이 부분도 해야 되는데, 이게 대장동 사건하고 판박이에요. 대장동도 50억 클럽, 네네. 검찰 법조인들 엄청 많이, 뭐, 언론인들도 받았지만은, 이게 있잖아요. 여기 박영수 뭐 전특검, 제대로 어... 수사가 안 되고 있다. 네. 계속 얘기가 나오는데, 검찰이 지금 제대로 수사를 안 하고 있다. 비판이 있잖아요. 네. 좀 비슷한 구조입니다 상당히 대법관
0: 네, 검사장 막 나오죠. 그니까
2: 우리 어떤 기업이 사실 뭐 쌍방울 같은 경우가 논란이 많이 됐던 게 근데 공격적인 M&A로 막 황사들 음. 많이 흡수를 해가면서 김승태 전최장 시절에 논란이 많았고 그게 결국 또 수사로까지 이어진 측면도 있는데 M&A 할때왜 검사들이 이렇게 많이 필요할까? <웃음> 그리고 이제. 이 기업이라는 데가 과연 권력의 줄을 대려고한다라면 음. 어디에 줄을 대려고 하는지가 네네. 이 명단에서 사실 단적으로 보입니다. 아, 그 대장동도 국 마찬가지로 김준호 대표 지적을 하셨지만 그래서 그러면 저는 이 생각도 들어 요 이건 뭐 이재명 대표를 뭐 지금 뭐 옹호한다 이런 발언을 음. 넘어서서 그 사람이 이렇게 가까이 어울리는 무리라는 게 있잖아요. 그렇죠. 그 구성하고 지금 이재명 대표의 구성이 참안 맞아 보여요. 아. 쌍방울도 이 구성하고 민변 출신의 지자체장하고 이게 네네. 같이 맞아 떨어질까? 이거를 다 했다라면, 어, 김성태 전 회장도 그렇고, 김만배 지금 대주주 같은 경우도 참 대단한 인물이죠. 양쪽을 네. 다 왔다 갔다 했다라면.
0: 양쪽에 다. 우리가 흔히 정치권에 뭐큰 이제 대자본이 사업을 할때 옛날입니다. 옛날에. 보험을 든다. 뭐 이런 얘기를 하면서. 양쪽에다 이제 로비 자금을 준다는 얘기들을 흔히 했고, 영화에 나오는데. 자, 이게 실체는 무엇인지 아주 궁금합니다. 지금 문제는 현대 이런 일이 벌어지고 있다는 거죠. 자, 지난주에 정영학 녹취록이 대대적으로 전문 공개가 됐습니다. 이게 한 1300여 쪽 된다고 하는데, 저는 뭐다 읽어보지도 못했고요. 두 분은 다 읽으셨으리라 생각을 하고 <웃음> 어, 기사들이 이제 조금씩 쪼개져서 나오고 있는데 두 분은 어느 대목에 주목하셨는지를 들어볼게요. 김에디터님.
1: 죄송한데 제가 다는 못 읽었어요. 네, 저도 아직, 아직이요? 너무 많아서 <웃음> 네. 1300조 에서 이렇게 좀 훑어봤습니다. 네, 네, 네. 그러니까 주로 그런데 이들의 관계에 저는 눈, 눈길이 가더라고요 네, 그러니까 정영학은 정형학, 정 본인은 이, 이 녹취록을 공개함으로써 할려는 어, 음. 얻으려는 게 뭐냐면은 나는 심부름만 했다에요. 그러니까 아, 각자 아. 욕망이 담겨 있어요. 그러니 그러니까, 그러니까 정영화는 나는 심부름만한 거기 때문에 죄가 적다라는 걸 증명하기 아하. 위해서 이거를 공개를 하고 녹취를 해 왔던 거고 김만배하고 남욱하고는 사이가 정말 안 좋았구나. 네네네. 끊임없이 김만배가 남욱을 네. 공격하고 저격하고 어. 견제하고 이런 게 보여요. 네. 그러니까 이 사업의 주도권을 가지고 2014년에 처음에 시작했을 때 음. 원래는 남욱이 설계한 판이었는데 김만배가 굴러들어온 놀이 네. 사업권을 다 가져가는 이런 예. 모양새라서 남욱도 김만배를 싫어하고 어. 김만배도 남욱을 견제하고 뭐 이런 사- 정황들이 있었다라는 거 하나고. 음. 어쨌든 전방위적으로, 어, 로비를 했다라는 거는 여러 가지 정황으로 다, 얼마 썼어, 얼마 썼어, 그리고 돈 격출해가지고 로비하는 데쓴 이런 것들이 보이거든요. 네. 그래서 일단 이재명 수사도 수사인데 그 부분을 전방위적으로 지금 다 봐야 되는 거 아닌가. 검찰이 지금 한쪽만 지금 너무 집중하는 거 아닌가. 이런 생각이 좀 많이 들었습니다. 그래요.
2: 일단 이게 뭐 수사의 단서죠. 근데 2012년부터 2020년까지 주로 2012년 무렵하고 2020년 가까운 무렵 오래됐네요. 그 무렵에 8년 가까이 되는 상황에 1300조 가량의 녹취가 어. 있다라면 아무리 감추려고 해도 어떤 전말 같은 것들이 보여야 네, 하거든요 윤곽이 드러나겠죠 윤곽이 좀 보여야 되는데 그 윤곽들이 지금까지 집중적으로 언론에 보도된 것과는 상당히 다른 얘기들만 아, 많이 나오고 네. 있어요 그리고 무엇보다 뭐 이재명 대표에 대한 수사는 수사를 진행하고 있으니까 음. 검찰이 워낙 강력하게 밀어붙이니까 그렇다 치더라도 네. 왜 2012년 2020년도에 나온 얘기들을 보면 그 사람들이 그 사업을 하는 과정에서 어디에 신경을 쓰고 있고 뭐, 뭐 법적에도 그렇고 아. 언론에도 그렇고 돈이 이미 건너간 부분도 네네네. 있고요. 또 나무 같은 경우에는 조금 전에 얘기하신 것처럼 뭐 예를 들어서 고향 지구에서 어. 어 이게 예보로부터 고발당해가지고 수사를 받다가 그걸 김만배 대주주가 이게 누군가 동원을 해서 그 녹취록에 따르면 네. 그냥 가 보면 나올 것이다라고 해서 실제로 수사 안 받고 한 번인가 출석했다 돌아가고 한 번인가는 그냥 무혐의 처분 됐다는 거 아니에요. 아. 그러니까 이런 것들은 완성된 범죄죠. 범죄가 맞다라면 음. 그렇죠. 돈도 이미 건너갔다라는 예, 얘기도 예, 되게 예. 많이 나오고 뭐뭐 예. 뭐 어디 어디 지방자치단체 국장 같은 경우는 돈 너무 많이 밝힌다라는 아. 얘기도 나오고 있고. <웃음> 네. 그런데 그렇게 따지면 완성됐고 단서로 짜지면 추적을 하는 것들이 더 많은데. 아, 덩어리들이 많어리들더 많아 보이는데 왜 우리가 그 얘기들은 지난해 11월 이후 이제야 알게 됐지? 어. 지난해또 아니군요. 이미 네네. 이제 2년 전이 되 지난해죠. 대선
0: 전에 이제. 주구장창
2: 이재명 대표 얘기만 나왔었는데 어. 알고 보니까 이렇게 참 많은 얘기들이 있었네. 네. 네. 싶은 거죠. <웃음> 그래서 지난 주 금요일에 장윤성
0: 기자가 출연해서 네. 이걸 자신이 훑어보니 어마어마한 범죄의 대서사시가 그려질 것 같다. 이런 얘기를 또 전하기도 했습니다. 알겠습니다. 자 우선 이재명 당시 성남시장 관련해서 이런 얘기가 나와요. 성남시장실이 지금은 4층인데 당시엔 2층에 있었다고 해요. 2층이 우리를 싫어한다. 2층은 몰라야 한다. 이런 말들만 보면 이재명 시장은 좀 거리두기를 하고 몰랐던 거 아니냐 하는 궁금증도 생기는데 이걸 딱 단면을 잘라서 얘기하기는 어려울 것 같고
1: 보시긴 어때요? 그러니까 이게 진짜로 말씀하셨듯이 한 단면만 잘라서 하면은 네. 별 희한한 얘기들이 다, 다 나와요. 그러니까 이거를 전체적으로 틀을 봐야 되는데 네. 이재명 당시 시장이 모르게 어. 좀더 해먹으려고 했던 정황들은 어, 여기저기서 여기 계속 나와요. 네네. 그러니까 그러니까 이 부분에 있어서 이재명 시장이 약간 견제를 하거나 음. 이건 승인을 안 해줄 것 같은 그런 건데 네. 사실 저는 이제. 그것도 있지만 이재명 시장이 이 상황이 되기까지 음. 이를테면 은 법적으로 책임을 전에 이, 이렇게 해먹는 거를 정말로 좀 정치적으로 도의적으로 이렇게 음. 모르고 있었다라는 것 자체가 저는 이게 좀 문제가 있다라고 봐야 되니까 그러니까 개인적으로 이게, 예. 이게 그러니까 사실 이제 이게 법적으로 문제가 됐지 어땠지는 모르겠으나 이를테면 유동규 남욱 뭐이이 이 일당들이 음. 이렇게 몇 천억씩을 가져가는 이 구조에 대해서 정말 이렇게 아무것도 몰랐다 음. 이것도 저는 좀 정치적으로는 상당히 조금 뭐라고 해? 책임을 져야 되는 부분이 아닌가 그게 책임이 어떤 건지는 모르겠으나 그런 생각은 들더라고요 그래서 네. 이것도 역시 좀 지금 단, 단편만 보고 우리가 판단하기는 정말 네네. 쉽지 않다 저는 그렇게 생각 합니다 아까 네.
0: 양 변호사님 말씀해 주셨지만 다른 범죄들의 정황들이 막 나오는데 그것들은 검찰의 수사의지가 있는 거냐 이 의문 하나 제기하셨으니까 지금 대장동 일당이 사업권을 가져오는 과정도 있잖아요 네네. 처음에는 민간사업자 이모 씨가 있는데 그걸 법조인들이 차지하고 김만배 씨가 마치 전체 총괄관리자처럼 들어오고 막 이런 흐름들이 있는데 민주당 일각의 문제는 녹취록에 김만배 씨는 2025년에 이재명 대표 측에 이 지분을 다 건네기로 했다. 음. 이런 내용이란 말이에요. 양근사님, 이게 어떻게 좀 정리가 되겠습니까?
2: 어, 아니, 이재명 대표에게 줄 것처럼 언론에서 음. <웃음> 마치 김만배가 진술을 그렇게 한 것처럼 언론에 보도가 네네네. 됐는데 네. 그 근거가 되는 게 녹취록에 나오는 내용은, 그러니까 너라고 유동규 전 기획본부장을 가리키면서 너 나무기랑 그렇게 많이 이제 가깝게 지냈고 어. 뭐 많이 해 먹을 거 아니야. 그때쯤 되면 내가 준다라는 식으로 얘기를 아, 한게 있어요. 네네. 근데 그거를 언론에서는 물론 뭐 검찰에서 유동규, 정진상, 김용 이세 사람을 굉장히 가깝다라고 검찰에서 묶었던 바도 있긴 하고 네, 유동, 그래서 동규네 네, 동규네라는 표현도 쓰기도 했다라는 표현도 있으니까 거기서 너라고 했던 유동규에게 너라고 했던 걸 갑자기 이재명에게 주기로 했다라는 <웃음> 식으로 바꿔버린 네네네네. 거예요. 그래서 이제 아까도 얘기했지만 뭐 아직 사건의 전말이 드러났다고 라 하기에는 뭐 결론은 안 나려졌지만 지금 언론 보도 흐름을 쭉 보면요. 음. 처음에 지진안에 처음 문제가 나왔을 때 가장 음. 많이 제기가 됐던 부분은 조금 전에 김준일 에디터가 지적한 것처럼 왜이 많은 돈들 을 민간업자들이 더 가져갈 수 있도록 했냐. 네. 설령 아무리 5천억가량을 성남시가 가져갔더라도 그래도 이 부분이 문제가 있다고 라 많이 다퉈졌어요 음. 그러다가 그것만 가지고 논란이 수사를 하기가 좀뭐 부족한 부분이 법적으로는 있었는지 네. 계속 뭐 정치상김영호 지금 정치학호법 위반으로 지금 기소를 했고 예. 뇌물을 약속했다는 쪽으로 그러니까 돈을 직접적으로 받은 쪽으로 계속해서 수사를 했었는데 음. 그게 잘안 나왔던 모양이에요. 뭐 짐작이지만 아직도 뭐 포기했다고 보기는 어렵지만 400억가량을 약속했다 이런 얘기가 나왔지만 요즘에 다시 언론 보도의 흐름을 보면 다시 지지난해 7월에 처음 나왔던 그러니까 배임 쪽으로 다시 좀 돌아가고 있는 네. 것 같거든요. 근데 그러면 또 문제가 생겨요. 그럼 왜 민간업자들이 그렇게 가져가는 걸 만약에 그게 문제가 있다라면 음. 이재명 시장이 방치를 했냐 본인이 가져갈 게뭐 있었을까 뭐 이득이 있었을까 요게 또안 풀리면 이것도 안 풀어지는 거거든요 네. 지금 사실은 아직까지도 처음 도, 빙빙빙 돌고 있어요 돌고 음. 돈을 가져갔다는 것도 안 나오고 약속을 한 것도 명확치가 않고 근데 민간업자들이 이렇게 많이 가져간 거에 있어서 과연 알고 그 부분이 집중이죠 네. 알고 이렇게 많이 가져가도록 했을 것이냐
0: 자 이게 참잘 정리가 되고 있다가 지금 양 변호사님 말씀을 들으니까 다시 미로에 빠지는 아니, 느낌입니다. 제가 빠뜨린 게 아니라요. 지금 네. 빠져 있어요. 빠져 <웃음> 있어요. 앞으로 이게 참 지켜볼 대목이 너무나 많습니다. 자, 우리 머리가 아픕니다. 시간은 2분 남았는데요. 끝으로 한 가지 다른 이슈를 여쭤볼게요. 음. 자, 지금 뭐 나경원 전 부위원장 해임됐습니다. 그리고 이제 이 국민의힘 전당대회 다가오고 있습니다. 이번 주말에 보면 정진석 비대위원장 양쪽 모두 자중하라. 양쪽. 자 찐윤, 진윤, 머윤, 비윤, 반윤 막 등장했는데 김 에디터님
1: 네. 어떻게
0: 최종 정인이 될까요? 전당 대회 전에 알수 없죠, 알수 없는데 그러니까
1: <웃음> 네. 지금 프레임이 두 개인 것 같아요. 한여는 반윤이다라고 네. 나경원 의원의 전의원은 얘기를 하는 것과 아니다, 우리는. 반간신이다. 어, 우리가 진짜 친윤이다. <웃음> 우리가 진짜 친윤이다라는 어, 어, 어. 네, 네. 이두 개의 프레임이 지금. 격돌하고 있다. 네, 격돌하고 있다라고 봐야 될것 같아요. 그래서 음. 윤석열 대통령에 대해서 공격을 안 하잖아요. 나병원 네. 의원이. 그가 오늘 또 아랍에미리트 40조, 뭐, 예. 예, 예. 40조 원 관련해서 굉장히 뭐 가슴이 벅차오른다 이런 음, 얘기도 했거든요 음, 음. 그게 이제 당원들한테 얼마나 먹힐 것인가 네. 요거가 이제 가장 중요할 것 같아요 그래서 좀 계속 나올 것 같은데 근데 다만 장재원 의원이 계속 전면에 나서가지고 하는, 하는 네, 순간 네. 이게 윤회관 반윤회관 프레임이 더 공고하게 될 가능성이 있다 네. 차라리 전략적으로 장재원 의원은 좀이선 후퇴하신 게 낫지 네, 이 전선에서는 네. 후퇴하는 게 낫지 않나 그런 생각도
0: 듭니다 음, 아까 일부 뉴스에 그런 얘기했는데 또 장재원 의원 아들이 도와주질 않아서 아, 아. <웃음> 저는
2: 아까 그기에서뼈 말까지 들었어요. 아, 뼈 윤, 뼈 윤도
0: 있어요. 뼈 속까지. <웃음> 뼈 속까지.
2: 그래서 뭔 윤이래? 그럼 이게 많이 시간이 정말
0: 네. 뭐 몇초안 남았으니까 네. 저이양 변호사님의 한 가지. 네. 나경원 전 의원 나옵니까? 아,
2: 등 떠밀려서 나올 것 같아요. 아, 등 떠밀려서 안 나올 <웃음> 네. 수 없게 됐다 네,
0: 네. 알겠습니다. 네. <웃음> 그 예측까지 받아두고 저희가 다음에 한번 또 뚜껑을 열어보도록 하죠. 자, 오늘 김준일 뉴스톱 수석 에디터 그리고 양지열 변호사와 일석이조. 아까 뭐라 그랬죠? 열일? 열일. 열일. 네 열일 컬기. 아, 열일 <웃음> 네. 열일까지는
2: 못해드리고 아. 7일 한것 같습니다.
0: <웃음> 7일? <웃음> 왜 최선을 다하지 않았어요. <웃음> <웃음> 죄송해요. 네, 여기서 정리하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.